Je suis venue au Québec et je trouve qu'ici, avec toutes les opportunités d'être en contact avec des collègues de plusieurs spécialités qui étaient de passionnés en échographie, c'est sûr que l'opportunité pour apprendre et continuer à apprendre ont augmenté énormément. On vient d'entendre la docteure Alessandra Bruns. Alessandra Bruns est professeure adjointe au service de rhumatologie et directrice de la clinique d'échographie de l'Université de Sherbrooke. Elle est également consultante en rhumatologie pédiatrique et échographie musculosquelettique à l'Hôpital pour enfants de Montréal. Ses protocoles de recherche portent sur les contributions de l'échographie dans différents domaines. Elle est notre invitée pour cet épisode d'Autour de la rhumato. Bonjour, je suis votre animateur, le docteur Hugalard Chamard. Je suis rhumatologue et professeur adjoint au département de médecine de l'Université de Sherbrooke. Bienvenue à ce second de deux balados en français de cette nouvelle saison d'Autour de la rhumato. Nous sommes heureux d'accueillir la docteure Alessandra Bruns pour une discussion sur la place de l'échographie en rhumatologie. Alessandra, bienvenue à Autour de la rhumatologie. Merci, c'est un plaisir. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir, docteur Bruns, d'où est venu votre intérêt pour l'échographie en tant que rhumatologue? J'ai finissé ma résidence au Brésil en, en rhumatologie et j'ai eu l'opportunité euh, de suivre un cours avec un radiologue en cours de week-end pour l'échographie MSK. Euh, Ce n'était pas toutes les articulations, c'était surtout les épaules, les hanches. Et c'était un cours qui était quand même très, très bien fait. À l'époque, c'était les années 2000, les machines n'étaient pas pas du tout si performante qu'actuellement et j'ai trouvé ça extraordinaire même si les images n'étaient pas superbes parce qu'on pouvait justement complémenter notre examen physique j'ai trouvé que ça, ça pouvait ouvrir euh, la possibilité de, de finaliser un diagnostic dans le sens qu'on a une suspicion clinique et on peut complémenter notre examen physique avec l'échographie. On peut utiliser euh, pour on, on pouvait utiliser pour euh, les diagnostics différentiels et les guidages aussi euh, des gestes. Et à ces moments, on avait un un chef en, en rhumato qui était très avant-gardiste parce que nos radiologues étaient trop forts en résonance, mais ils n'étaient pas habitués avec l'échographie en musculosquelettique. C'est euh, un abdomen, euh, gynéco, cardio, mais il ne faisait pas d'MSK. Donc, lui, ce qu'il a fait, il a acheté une petite machine, à l'époque c'était la, la première sonocyte, et euh, on a commencé à utiliser en clinique de rhumato. Donc j'avais fait ses cours, euh, il a envoyé euh, des collègues qui étaient plus avancés que moi, qui avaient déjà fini euh, leur résidence, qui faisaient euh, euh, des post-doctorats, euh, en France pour s'aprimorer, euh, en fait pour approfondir. Il revenait et euh, on faisait euh, un petit peu. Donc, euh, on, on a commencé un peu ensemble. Euh, on, on gardait les images, on montrait aux, aux radiologues. Et les radiologues dans notre hôpital commençaient aussi. Euh, donc, on, on, on essaye toujours de voir ces professeurs qui étaient un experte là-dedans, de, là qui appartenaient pas à notre hôpital. Et 
comme ça, on, on commençait à, à apprendre. Et j'étais euh, euh, émerveillée parce que euh, on pouvait faire toute un, une révision de l'anatomie. J'étais toujours une passionnée de l'anatomie, de pouvoir utiliser ça pour euh, complémenter. À l'époque, on pensait pas trop à, dans l'utilisation pour la maladie inflammatoire. C'était plus pour complémenter un examen euh, de l'épaule, un examen de la hanche, de guider euh, certaines infiltrations. Donc, ça commençait comme ça. Après, euh, je voudrais faire un, un fellowship et c'était les mêmes, les mêmes patrons qui étaient très avant-gardistes qui m'avaient dit « Mais euh, toi, tu parles français, donc euh, tu peux essayer de trouver un fellow en, en France et euh, essaye de faire les cours à Déolard en échographie. » Donc, je suis allée en France. Et là, mon, mon patron, euh, M. Meyer, qui malheureusement est décédé, il avait dit, écoute, tu vas payer trop cher pour ces cours d'échographie qui durent deux, trois jours. Et tu peux faire un diplôme universitaire pendant ton fellow ici en échographie. Donc, c'est grâce à, à l'avant-gardiste brésilien et à mon patron français euh, qui j'ai eu l'opportunité de faire ses diplômes en France. Et euh, après, je suis venue au Québec et je trouve qu'ici, euh, avec toutes les opportunités d'être en contact avec des collègues de plusieurs spécialités qui étaient de, de passionnés en, en échographie, c'est sûr que euh, l'opportunité pour apprendre et continuer à apprendre euh, ont augmenté énormément. Là. Je comprends bien. Donc, cette passion-là a commencé très tôt dans votre formation. C'est ce que je dois en comprendre? Oui, en résidence en rhumato. Oui. OK. Donc, euh, vraiment, c'est de longue haleine, votre intérêt pour l'échographie. <rire> oui. um, donc, pouvez-vous me dire comment est-ce que la pratique de l'échographie a fini par transformer votre pratique médicale en tant que rhumatologue? Mais... Ça a ouvert euh, euh, les portes, euh, parce qu'en en, en rhumatologie, par exemple en France, euh, tout ce qui est plus inflammatoire, euh, je dirais auto-humain, c'est plus les, les, les internistes, par exemple. Et ils sont très... Euh, euh, ils, ils voient beaucoup de, de patients avec des pathologies mécaniques. Au Brésil, je dirais que c'est comme ici au Canada... Euh, c'est très euh, un rapport avec l'autoimmunité. Et euh, je trouve que l'échographie, elle ouvre les portes justement pour avoir d'autres intérêts en rhumatologie. L'intérêt mécanique, et, euh, on peut même utiliser dans nos collagénoses, donc euh, avec des études en, en, en pouscléodermie. Euh, c'est sûr que pathologie inflammatoire, euh, c'est extraordinaire. Ça peut nous aider dans les, dans les euh, vascularites. Donc, euh, au fur et à mesure, parce que l'échographie, c'est vraiment des skies de limite. Hein. Tu peux utiliser partout et avec cette technologie qui augmente à chaque jour. Par exemple, là, actuellement, avec des, euh, des sondes de 24 MHz, 
la mesure de Intima Media est vraiment très facile. C'est-à-dire que nous, on, on, on va aller prendre, je ne dirais pas quelques secondes, mais une minute environ pour bien voir et comprimer les vaisseaux et bien mesurer eux n'ont pas besoin avec cette sonde-là. Donc, à chaque jour, on a des, des nouvelles par rapport à la technologie. Et c'est vraiment très vite. Donc, euh, avant qu'on pensait que c'était déjà des skies the limit, c'est vraiment ça. Là. On peut quasiment tout faire. OK. Puis vous dites que ça peut tout faire. Mais selon vous, c'est quoi les plus grandes utilités euh, en, de l'échographie pour le rhumatologue présentement? avec peut-être la technologie qui est disponible? Ça dépend beaucoup de son intérêt. Par, par exemple, si c'est quelqu'un qui euh, reste plutôt dans des cliniques de collagénose myosite, il va pouvoir utiliser. Euh, euh, dans les cas, c'est sûr que la résonance magnétique est supérieure en termes de de myosite, là, on dirait qu'on progresse un peu moins parce que la résonance est vraiment spectaculaire pour ça, mais ça s'en vient aussi. Donc, quelqu'un qui est plus intéressé en myopathie, il peut utiliser l'échographie, pas seulement pour guider sa biopsie musculaire, mais aussi pour essayer de, de comprendre ce qui se passe avec le patient. Il ne va pas pouvoir différencier, on n'est pas arrivé à cet stade-là, les types de de myopathie à, avec l'écho, mais par exemple, il va pouvoir guider euh, sa biopsie. Euh, Quelqu'un, par exemple, qui fait plus les, les vasculariètes, c'est quand même extraordinaire d'avoir euh, cet outil euh, euh, essayé. On ne peut pas dire qu'on peut ne pas faire la la biopsie d'artère temporale, mais ce qui arrive, la première chose, la biopsie d'artère temporale, ce n'est pas parfait non plus, du tout. Et une deuxième chose, c'est que si on a un tableau assez caractéristique et on a une écho qui est assez parlante et bilatérale, dans ce type de cas, moi je me sens, actuellement, je me sens à l'aise de dire, mais écoutez, on va commencer les traitements parce que, euh, mes diagnostics différentiels ont, ont beaucoup diminué là, avec ce que je viens de trouver euh, en échographie. OK. Puis, c'est dans quelle situation clinique euh, que vous jugez que la référence à la clinique d'échographie a le plus d'impact sur la prise en charge des patients? Est-ce que c'est justement dans les vasculites ou dans les arthropathies inflammatoires ou autres? Je trouve que Actuellement, on a énormément de demandes euh, pour euh, les vasculites. Euh, en termes de prise en charge, je pense que c'est exceptionnel pour les vasculites en tant que tel parce qu'on gagne du temps, on commence notre traitement plus tôt et on, 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 on essaye d'éviter... Euh, euh, les dégâts au niveau de, de perte visuelle. Donc, euh, cette possibilité de faire l'écho euh, dans les premiers quatre jours euh, du début de, de la cortisone, parce qu'on a euh, la tendance, s'il y a un doute, de commencer. C'est la possibilité que ce soit vraiment ça. On commence la cortisone 
on nous appelle, par exemple, à Sherbrooke et on, on s'arrange pour faire l'échographie dans, dans les quatre jours qui, qui s'y suivent. Ça, 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 ça commence à changer euh, pas mal la donne en, en artérie temporale. En termes d'arthrite euh, inflammatoire chronique, il n'y a pas cette urgence. Euh, C'est très, très bien de pouvoir aider les collègues qui nous demande pour un diagnostic différentiel et pas seulement euh, euh, en polyarthrite rhumatoïde, mais par exemple en, en sponge d'arthropathie, euh, peut penser qu'il y a des anthésites partout et euh, ça se peut que ce soit bien une fibromyalgie. Il y a quelques quelque chose de particulier. De fond, on n'est pas capable de différencier parce qu'on a déjà vu des études avec des patientes avec des fibromyalgies et à l'anthèse était inflammatoire aussi. Donc, ce n'est pas toujours clear-cut, mais la, la demande pour les diagnostics différentiels, je trouve que c'est très important. Euh, la demande, par exemple, si on a un doute au niveau d'examen physique, s'il s'agit vraiment d'une synovite ou si par hasard c'est plutôt un paratendon, un rétinaculum, peu importe, tout ce qui est périarticulaire qui est plus épaissi, parce qu'avec l'examen physique, on a plusieurs techniques euh, palpation de MCP, IPP avec deux doigts, quatre doigts et à la fin, on n'arrive pas euh, vraiment à, à savoir si c'est vraiment ça, c'est vraiment un épicissement synovial ou c'est une autre structure qui est épaissie aussi. Par exemple, si euh, on a euh, un patient qui a encore des douleurs euh, qui sont limites inflammatoires dans le sens qu'il a une raideur qui n'est pas tout à fait plus qu'une heure, mais aux alentours de de, de 45 minutes. Il y a déjà un peu d'arthrose au niveau de la radio, mais on veut absolument euh, savoir. Des fois, ce n'est pas si simple de différencier parce que dans l'arthrose avec des poussées inflammatoires, la synoviale peut être épaissie, il peut être euh, hypervascularisé. Par contre, il y a une tendance d'avoir un peu plus dans, dans les arthropathies inflammatoires en termes de vascularisation. Et la synoviale, l'hypertrophie synoviale, elle est différente, elle est beaucoup plus hyperécogène. Donc, on peut quand même aider, on peut complémenter l'examen physique de notre collègue, les nôtres, pour pouvoir euh, aider dans ce type de questions. Mais cet, cet aspect d'urgence en vascularite, ça me plaît euh, énormément de pouvoir euh, aider là-dessus. Ça, ça fait euh, vraiment tout un changement. J'ai l'impression. OK. Puis vous nous parlez bon, de ces arthropathies inflammatoires versus l'arthrose, euh, les, les vasculites des gros vaisseaux. Sel, selon vous, quel type de patient devrait être référé à la clinique d'échographie? C'est quoi peut-être si vous avez un top de patients que vous pensez que vraiment hein, ça vaut la peine de vous référer? Donc, tout ce qui est euh, procédure, je pense que c'est très important parce que c'est déjà prouvé que le patient a moins mal quand on fait ça, euh, parce qu'on est très ciblé, donc euh, ça prend moins de temps, c'est beaucoup plus, euh, c'est moins désagréable pour le patient et c'est beaucoup plus précis. Donc, si on fait ça, on, on, 
qu'on a l'habitude de faire, euh, c'est quelque chose qu'on voit bien la différence entre ce repère anatomique et éco-guidé. Donc, on va avoir une meilleure réponse parce qu'on est sûr qu'on est dans la, dans la bonne place. On voit toute la différence en termes d'infiltration de la bourse sous acromio-déotoïdienne en cas de pathologie de la coiffe. Si la bourse est normale, ce repère anatomique, c'est tout un challenge pour être là-dedans. Donc, euh, ça, ça, ça c'est une, une bonne indication d'aller, de, euh, de faire les gestes euh, sous écho, actuellement, on a la possibilité de faire même des biopsies, soit synoviales, soit musculaires, sous échographie aussi. Donc, ça, c'est fantastique. La biopsie de l'artère temporale, malheureusement, l'étude qu'on a n'a pas montré un avantage en aller marquer où on a les skip lesions pour que le collègue aille faire la biopsie. Donc, j'avoue que de temps en temps, j'ai fait, de temps en temps, je ne fais pas parce que dans la littérature, ce n'est pas super. Donc, ça serait vraiment pour guider euh, ces procédures que je viens de voir, euh, des, euh, que je viens de vous dire. Euh, en termes, par exemple, de rhumatopédiatrie, ça a complètement changé. Euh, euh, les, les, pas seulement les, les enfants sont moins stressés, les parents sont moins stressés parce qu'on ne cherche pas l'articulation, on cherche pas le. On, on est directement, ils voient ce qu'on fait. Donc, ça, c'est assez intéressant. En termes de diagnostic différentiel pour différencier une arthropathie de l'autre, je pense que c'est vraiment très intéressant. Quand il y a un doute, euh, ah, mais le traitement, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Est-ce que ça ne marche vraiment pas? Ou ce que j'ai palpe, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est une indication qui est très, très pertinente aussi. Euh, tout ce qui est microcristallin, tous les signes qu'on a ne sont pas du tout pathogénomoniques, mais ça peut nous aider énormément à guider un diagnostic plus vers une microcristalline qu'un autre type d'arthropathie, par exemple. OK. Donc, vraiment, plusieurs types euh, de, de, de manifestations rhumatologie. Vous pouvez vraiment aider avec l'échographie, autant pour les techniques, ce qui est vasculaire, que distinguer ce qui est inflammatoire de ce qui ne l'est pas. C'est vraiment fascinant. Avez-vous des conseils et ou des mises en garde à donner à des rhumatologues qui, de, qui aimeraient devenir échographistes, qui aimeraient un peu suivre votre voie? Euh, ces collègues qui, qui veulent commencer, euh, j'ai l'impression que ça aide si l'intérêt, là, ça fait des puits en bout, comme par exemple un peu plus tôt dans la carrière. Donc, les conseils, je commence plutôt par un conseil à moi-même, il y a d'autres collègues échographistes. On va aller vers les gens qui sont déjà des rhumatologues ou des physiatres, peu importe, et euh, qui sont déjà formés, ça fait des années. Je pense que, certes, on continue à avoir cette bonne relation et à essayer, s'ils sont intéressés, on, on va les apprendre, ça fait plaisir. Mais je pense qu'il faut vraiment aller au niveau de l'école de médecine. Euh, quand ils commencent, pour montrer euh, l'intérêt. Donc, on a essayé, on a fait pendant quelques années, maintenant, malheureusement, on n'a plus, mais pendant un temps, les cours d'anatomie auprès d'OC étaient faits 
avec l'échographie. Moi, je faisais la partie d'échographie. Docteur Giguère, en radiologie, faisait la résonance magnétique. Donc, on faisait une corrélation entre l'anatomie de surface et l'imagerie. Donc, ça, ça peut déjà commencer à, à faire... Euh, à réveiller certains euh, intérêts et à montrer que l'anatomie, euh, ce n'est pas une chose statique et plate. C'est très dynamique l'anatomie. Euh, chaque fois que je regarde une étude, il y a une structure que je faisais aucune idée qui existait. Euh, donc, euh, c'est quand même un mouvement. Et on peut la voir en dédain avec l'échographie, donc c'est extraordinaire. Donc, si on est capable de montrer ça dès les départs, quand ils commencent, parce qu'ils vont utiliser l'échographie partout, hein? toutes les spécialités utilisent l'échographie. Donc, pourquoi pas quand ils font le locomoteur ou quand ils vont faire un cours d'anatomie MSK, commencer à montrer. Et actuellement, on a des machines portatives qui ont une technologie assez impressionnante. Je pense que dans les futurs, on va voir des élèves et des résidents qui commencent avec déjà ce qu'on a eu, hein. Euh, avec deux, trois collègues qui sont venus en résidence. Ils ont acheté leur propre machine portative pour faire euh, euh, quand ils avaient le temps. Donc, ça, ça c'est une chose qu'on peut euh, euh, simuler entre nous pour aller vers ce qui commence. D'autres conseils. Euh, mettons qu'on a déjà les virus de l'échographie MSK. Et là, euh, on veut euh, vraiment, on veut améliorer nos connaissances. Euh, L'idéal, c'est avoir un chum ou une blonde physiatre et le meilleur pote radiologiste. Donc, si tu es capable de faire ça, tu n'as pas besoin de moi. Parce qu'avec les physiatres, de manière générale, ils sont tous dans l'échographie depuis les dernières années. Ils ont un bagage d'anatomie impressionnant. Donc, euh, quand vous allez euh, souper avec la blonde ou avec le chum, vous allez pouvoir toujours euh, discuter de nouvelles manœuvres et de la corrélation anatomique-échographique. Et avec un radiologue, vous allez avoir la possibilité de voir d'autres choses que l'échographie parce qu'en en fait, on fait les échos, mais on a besoin de voir des radios, des clichés simples. On a besoin de voir des résonances magnétiques, des tomographies. Donc, j'ai fait cette petite blague pour dire que le, le, le conseil, c'était un conseil pour nous comme enseignants d'aller bientôt dans la carrière de nos collègues. Il est conseil pour les collègues c'est vraiment voir l'échographie comme quelque chose qui y a plusieurs choses qui sont à côté, comme les, les clichés euh, radiologiques, les, les rayons X simples, euh, la tomographie, la résonance, l'examen physique. Ça aide énormément à améliorer l'examen physique. Donc, il y a l'examen physique aussi. Il y a l'anatomie, c'est la base de tout. Euh, les connaissances, on n'a pas besoin d'être très experte dans, dans tous les boutons, mais euh, les, savoir bien les règles, euh, les artefacts et tout ça pour pouvoir jouer, c'est quoi les meilleures images que je peux obtenir. 
Donc, tout ça, c'est des petits conseils dans le sens qu'il faut avoir un goût quand même assez euh, élargi pour euh, pouvoir en profiter de tout ce que l'échographie euh, euh, peut nous donner. C'est des mots très sages que vous nous donnez. Euh, et selon vous, c'est quoi le, le futur de l'échographie dans la pratique rhumatologique? Est-ce que ça va être à portée de tous? Est-ce que ça va être une surspécialité? Comment vous voyez le futur? Mais actuellement, c'est déjà euh, une surspécialité en, en rhumatologie. Euh, je ne pense pas qu'on puisse faire que ça. Ici, on est des cliniciens, on n'est pas, pas des radiologues, par exemple. Ça, c'est notre avantage. Et, j euh, je pense euh, l'avantage, ça dépend. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se complémente. Et l'effet le d'être clinicien, ça aide énormément au patient. Parce qu'il va avoir des diagnostics différentiels, ça va avoir tout euh, l'examen physique préalable. Donc, ça, je trouve que ça, c'est très, très important. Euh, et seulement, parenthèse, les, euh, les radiologues que j'admire le plus dans les mondes, c'est le docteur Carlo Martinoli en Italie et le docteur Brasseur en, en France. Eux, ils examinent leurs patients. Donc, ils utilisent ça aussi euh, pour pouvoir bien comprendre si ce qu'ils voient en imagerie, ça correspond à, à la plainte du, du patient. Donc, euh, je ne pense pas que le futur, c'est limiter seulement l'imagerie. Le futur, c'est justement, on a un intérêt. On ne peut pas tout faire. Hein? On a un intérêt, par exemple, en collagénose. Mais... On va utiliser l'échographie pour ça, on, on va améliorer notre examen physique et euh, on va faire ça. On, on aime beaucoup les arthropathies inflammatoires. Il y a plusieurs questions qui n'ont pas été encore euh, répondues. Donc, il y a un champ vaste. Donc, ceux qui aiment beaucoup la recherche, qui en plus font beaucoup d'arthropathies inflammatoires, qui s'intéressent par l'échographie, ça serait euh, vraiment parfait. Euh, tout ce qui est euh, dans la collagénose, dans l'esclérodermie, on a pas mal d'avenir là-dessus. Euh, il y a plusieurs collègues qui utilisent l'échographie pour évaluer euh, les degrés des fibroses pulmonaires. Donc, ce n'est pas seulement au niveau des articulations et de la peau. Donc, il y a vraiment énormément de choses. Moi, euh, j'aime beaucoup le mécanique, j'aime beaucoup l'examen physique, l'anatomie. Donc, c'est sûr que je vois des patients qui viennent un peu euh, avec des collagénoses, arthropathie inflammatoire. Mais euh, je pense que ce que j'aide plus mes collègues, tu peux corriger, <rire> c'est vraiment cette, cette partie des, des, des douleurs d'épaule qu'on a déjà fait de la physiothérapie, euh, etc., etc. Ça ne passe pas. Est-ce que c'est vraiment une coiffe? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Donc, ces types de questions, euh, ça, j'aime beaucoup ça parce que ça relie tout, l'anatomie, euh, l'examen physique. Et, euh, si, par exemple, il y a une réponse qui était inadéquate ou pas de réponse du tout, on va faire un geste. 
Donc, ça, c'est euh, assez intéressant en termes de, de clinique des coups. Euh, euh, tout ce qui est neuro-périphérique, euh, euh, ça, ça, ça me fascine énormément. Donc, euh, effectivement, on peut faire plein de choses avec l'anatomie. Euh, mais je trouve que pour ne pas se perdre, euh, mon, mon conseil le plus grand, je pense que c'est triste de se limiter à une deux articulations. Ça, j'ai toujours eu cette, cette impression. Je pense qu'on peut faire plus, mais dans les plus, on peut quand même focusser un peu plus que moi, par exemple. Ça, c'est mon conseil. Un peu plus de focus. <rire> Bien, merci beaucoup pour euh, tous ces mots pleins de sagesse et, et toute l'inspiration que vous avez insufflée à la communauté rhumatologique au Québec parce que je crois qu'on doit reconnaître qu'Alessandra Bruns est vraiment une influence euh, marquée dans l'échographie au Québec et probablement que son influence même dépasse largement euh, les frontières du Québec à travers le Canada et le monde. Donc, c'est ce qui conclut aujourd'hui cet épisode d'Autour de la rhumato. Si vous avez des questions, des commentaires ou des idées, pour de futurs épisodes, envoyez-nous un courriel à info at room.ca ou contactez-nous sur Twitter. Notre nom d'utilisateur est A Commercial Crash Room. Autour de la rhumato est produit par Jean-Sébastien Marié, David McGuffin, le docteur Dax Rumsey et Erin Stewart. Nous tenons à remercier le comité des communications et le personnel de la SCR pour leur travail. Et bien sûr, un merci tout spécial à notre invitée, la docteure Alessandra Brooms. Notre indicatif musical a été composé par Aaron Fontwell. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous une note et abonnez-vous afin de ne pas rater nos prochains épisodes. Vous pouvez également partager ce balado avec vos collègues et le faire connaître sur les réseaux sociaux. Je suis Hugues Alarchamard. Merci d'avoir été à l'écoute.